0: Terry schon gesagt hat, wir starten heute mit unserer Predigtserie Soul Food und ähm, es geht darum, was unsere Seele braucht, damit sie stark, gesund und lebendig ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob es nur so ein Phänomen der jüngeren Generation ist, aber wir wünschen uns doch so ein schönes, ein gesundes, ein erfülltes Leben. Und deswegen pflegen und wir genieß genießen wir einen bestimmten Lifestyle. Äh, dazu gehört vielleicht äh, für uns Genuss, ähm, Ernährung, Fitness, Kleidung, vielleicht Wohnen, Reisen, Feiern, Freunde, all das, was irgendwie so ein schönes, gutes Leben ausmachen kann. Und wir kümmern uns sehr viel auch um die äußeren Lebensumstände. Wir überlegen immer wieder, wie können wir vielleicht das eine oder andere optimieren und verbessern? Wie können wir die Lebensqualität steigern? Und, und wir erhoffen uns äußeren Erfolg und materiellen Besitz. Und, und, und all das denken wir oft, dass es, dass es dazu dient, dass wir ein erfülltes Leben haben können. Und ja, unser Leben ist so voll. Unser Leben ist gefüllt von so vielen Dingen. Und doch fühlen wir uns oft so leer. Oder? Ich habe das Gefühl, unser Leben ist so voll und gleichzeitig fühlen wir uns so leer. Und ich glaube, dass es so ist, weil wir für etwas ganz anderes, weil wir für viel mehr geschaffen wurden als all das. Weißt du, egal was heutzutage irgendwelche hippen Influencer teilen oder was wir auf unserer Amazon Wishlist schreibt und all die Wünsche, all das, was wir haben wollen, egal wozu unsere Kräfte reichen, was wir erreichen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder was unsere Kleiderschränke fassen können, all das erfüllt uns nicht wirklich. All das reicht nicht zu einem erfüllten Leben, weil diese Welt mehr ist als das, was wir sehen und was wir fassen was wir, was wir erfassen können. Weil wir, weil du und ich mehr sind als einfach nur Körper und Verstand. Wir, wir haben etwas, wir sind etwas, das mit Gott verbunden sein und bei ihm zu Hause sein muss, damit wir uns wirklich erfüllt und wirklich lebendig fühlen. Es geht um unsere Seele. Und jetzt ist Seele ja so ein Begriff, wo wir denken, ja klar, irgendwie schon, wir sind mehr als Körper und Verstand. Und, ähm, und es ist oft sehr schwer zu beschreiben, was ist diese Seele wirklich, ähm, aber die Bibel spricht an vielen Stellen darüber, ähm, was unsere Seele tut, was unsere Seele braucht, sie spricht darüber, wie es ihr geht, wo sie bleibt. Und ich möchte einfach ein paar Beispiele geben, dass wir, dass wir mal so ein Verständnis dafür entwickeln, welche Rolle spielt denn unsere Seele. Zum Beispiel ist der Johannes im Neuen Testament und er schreibt einen Brief an einen sehr, sehr guten Freund, der hieß Gaius. Und er fängt diesen Brief damit, er beginnt diesen Begriff diesen Brief damit, dass er schreibt in 3. Johannes 1, Vers 2, mein Lieber, ich wünsche dir, ich meine, das ist gut, oder? Ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. Ich meine, in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. Aber jetzt kommt der Schlüsselsatz, so wie es deiner Seele, Wohl geht. Ist das nicht interessant? Eine andere Vari Variante sagt, wie es deinem inneren Menschen wohlgeht. Das heißt, er spricht anfangs vom, vom, vom Wohlergehen in allen Dingen, also von äußerem Wohlstand, Versorgung, von Erfolg, von Gelingen in den Dingen, die er tut, von Gesundheit. Aber als Maßstab und Vergleich stellt er den Zustand seiner Seele voraus. Und er sagt, weißt du, genau so, wie es deiner Seele, wie es dir innerlich gut geht, so soll es dir auch äußerlich, körperlich gut gehen. Was in dir, was innerhalb von dir passiert, ist wichtiger als das, was außerhalb von dir passiert. Weißt du, und wir denken so oft umgekehrt. Wir denken, hey, wenn erstmal alles, alle äußeren Umstände schön und gut sind, wenn wir gesund sind, ja, dann geht es unserem inneren Menschen und der Seele gut. Aber, aber die Bibel macht deutlich, hey, zuerst geht es um unseren inneren Menschen, dass unsere Seele gesund, dass unsere Seele lebendig ist. Und von innen nach außen werden wir sehen, wie Wohlergehen und Wohlstand und Erfüllung ähm, sichtbar werden in unserem Leben. Und dann fängt Johannes an, das zu entfalten, was es bedeutet, so zu leben. Und er sagt, fangt an, in der Wahrheit und in der Realität Gottes, der unsichtbaren Welt zu leben. Das ist eine ganz andere Ebene. Wisst ihr, unsere Seele gehört zu Gott. Wir müssen mit ihm verbunden und bei ihm zu Hause sein. Wisst ihr, ich liebe zu Hause. Ähm, es tut so gut, einen, einen schönen, vertrauten, einen verlässlichen, einen gesunden, einen sicheren und festen Ort zu haben, wo man sich wirklich wohlfühlen und wo man bleiben kann, oder? Und ich glaube, unsere Seele braucht auch so einen Ort. Und weißt du, da geht es nicht darum, wo wir wohnen, um Wohnorte oder um, um welch, in welchem Wohnobjekt wir leben. Da geht es nicht um shabby chic oder Scandi-Style oder Sonstiges. Ähm, nein, es geht wirklich darum, dass wir bei Gott, dass unsere Seele bei Gott zu Hause ist. Und dass nur wenn wir mit ihm verbunden sind, wir auch lebendig sind. Und... Wir spüren das, oder, oder wir erfahren das, wenn wir, wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, in den Schöpfungsbericht, in 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde. So, das war, wir waren anfangs nichts anderes als ein Tonklumpen, eine, eine Form, eine Hülle. Etwas Materielles. Aber dann heißt es, und er blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch, was, eine lebendige Seele. Du bist mehr als ein Zellhaufen. Du bist mehr als irgendwelche biochemischen Prozesse. Du bist eine lebendige Seele, weil Gott dir durch seinen Geist göttliches, ewiges Leben eingehaucht hat weißt du dass du lebst hat damit zu tun, dass deine Seele mit Gott verbunden sein soll. Und Gottes Geist erweckt und belebt uns, er haucht uns Leben ein, er macht uns zu einer lebendigen Seele und deswegen ist, ist das was in uns ist, ist in uns ist etwas göttliches, etwas etwas ewiges. Unsere Seele kommt von Gott und sie geht zu Gott weißt du unser Körper stirbt, aber unsere Seele bleibt und sie kehrt zurück zu Gott. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass unsere Seele bei Gott zu Hause ist, dass unsere Seele Heimat findet bei Gott. Und deshalb sollten wir uns nicht, sollten wir uns viel mehr um den Zustand und die Bestimmung unserer Seele und unseres inneren Menschen kümmern, als um die äußeren Umstände und die äußeren Dinge des Lebens, oder? Und ich glaube, wir haben oft das so verdreht und wir, unser Fokus liegt oft auf diesen Dingen. Aber wenn wir verstehen, dass wir eine lebendige Seele sind, dann geht es darum, dass wir wirklich mit etwas anderem connecten und mit etwas anderem verbunden sind. Und ich möchte heute Morgen mit euch kurz über vier Dinge sprechen, ähm, die wir im Schöpfungsbericht finden. Da hat Gott nämlich die Welt geschaffen und er hat einen idealen Ort für unsere Seele bereitet. Und er hat diese Welt geschaffen, einen Garten, das Paradies, und er hat die ersten Menschen da reingestellt. Und es war der perfekte Ort, der perfekte Rahmen dafür, dass ihre Seele gesund sein kann, dass sie wirklich lebendig sind. Sie waren mit Gott verbunden. Das war die Basis, die Beziehung zu Gott. Aber Gott hat sie in ein Umfeld hineingestellt, wo es ihrer Seele in jeder Hinsicht gut geht. Und vier Dinge heute Morgen, die unsere Seele braucht, die sind dieser Ort, den unsere Seele braucht, um gesund zu sein. Das erste ist, unsere Seele muss ausruhen. Unsere Seele muss sich ausruhen. Weißt du, nachdem Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, nutzt er den siebten Tag, um zu ruhen auszuruhen. Nicht für sich, sondern für uns. Nicht, weil er es braucht, sondern weil, weil wir es brauchen. Weil, weil Gott im Prinzip von Anfang an einen, einen Rhythmus etabliert, für uns Menschen, ein Rhythmus des Lebens, ein, ein Rhythmus für die Schöpfung, der gesund ist, zu sagen, hey, das Leben ist nicht nur, nicht nur Arbeiten und Schaffen und Tun und Machen, sondern nein, ein guter und gesunder Rhythmus für unsere Seele ist es, dass wir auch ruhen, dass wir ausruhen. 1. Mose 2, ab Vers 8. Wir gehen in diesen Punkten einfach so Vers für Vers durch. Und ich finde es so faszinierend, was wir da finden. 1. Mose 2, Vers 8 bis 9. Da heißt es, dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen. Und dort hinein brachte er den Menschen den er erschaffen hatte. Das heißt, erst war der Garten da, etwas, das er vorbereitet, wo er sagt, hey, wow, da kann ich den Menschen reinstellen. Und dann heißt es, und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Hey, was für ein Bild, oder ein Garten, ich liebe unseren Garten, erst seitdem wir vor drei Jahren umgezogen sind und selber ein bisschen Gärtnern, oder? Das ist echt was Schönes, ein Garten mit schönen Bäumen, mit köstlichen Früchten, ein, ein Lebensraum, der geprägt ist von, von einer unglaublichen Vielfalt, von Reichtum, von Ästhetik, von Schönheit. Oder Gott hat nicht einfach nur Baum gemacht oder Bäume, sondern es heißt, schöne Bäume. Ähm, es war ein Ort von Genuss. Es waren köstliche Früchte. Es war ein Ort, wo ein Ort der Schönheit, der Freiheit, der Unbekümmertheit, eine, ein Ort, wo man die Seele im wahrsten Sinne des Wortes baumen lassen konnte. Wo man zur Ruhe kommen, wo man bewusst leben und genießen konnte. Diesen Raum schafft Gott für uns Menschen. Weißt du, Gott hat nicht den Menschen für die Schöpfung gemacht, sondern er hat die Schöpfung zuallererst für den Menschen gemacht. Als einen Ort und einen Raum, wo es unserer Seele gut geht. Gott hat dafür gesorgt, dass alles da war, was der Mensch braucht, damit es ihm gut geht. Er hat uns die Schöpfung geschenkt. Und weißt du, die Schöpfung und Gottes Gaben, seine Gegenwart, sind eine Einladung, zur Ruhe zu kommen, auszuruhen. Wir denken oft, wir müssten alles machen. Wir müssten schaffen. Wir müssen für alles sorgen. Aber Gott kümmert sich um uns. Oder bevor der Mensch irgendetwas tun und machen konnte, hat Gott alles gemacht, hat Gott für alles gesorgt. Gott hat sich um all das gekümmert. Und weißt du, es ist eine Lüge, dass wir es uns nicht leisten können, zu ruhen. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu ruhen. Das Gegenteil ist der Fall. Und weißt du, wir sollten nie so beschäftigt sein, dass wir das Schöne und das Gute, das Gott uns schenkt, nicht genießen können. Weil das braucht unsere Seele, ruhen, ausruhen können. Und David beschreibt das wunderbar in Psalm 127, Vers 1 bis 2. Für alle, alle Langschläfer rechtfertigen ihre Schlafgewohnheit mit diesem Psalm. Da heißt es: Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Hey, was weißt du, egal was du machst, was du baust, wenn Gott da nicht drin ist, wenn Gott nicht der ist, der baut, dann ist es so oft vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Wie oft meinen wir, wir müssten alles beschützen, auf alles achten, auf alles aufpassen. Aber es kommt darauf an, dass der Herr den Ort beschützt. Wo du bist. Er sagt, es ist vergeblich vom frühen Morgen, also wirklich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten. Er spricht hier, glaube ich, mehr als, er spricht hier von mehr als einer 40-Stunden-Woche. Immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, ob es reicht. Warum ist das vergeblich? Und jetzt kommt die Begründung. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Hey, ich möchte heute Morgen was sagen. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hält alles in seiner Hand. Es hängt nicht alles von uns ab. Hey, es hängt nicht alles von dir ab. Wenn du morgen krank wirst, glaub mal, dass deine Firma das überlebt. Wenn ich morgen hier nicht mehr der Pastor sein soll, ich glaube, diese Gott wird sich kümmern und dafür sorgen. Hey, Es hängt doch nicht alles an mir, wie schlimm. Oder wenn wir ständig in Sorge sein müssen, wir ständig beschützen müssen. Nein, weißt du, wir können loslassen. Wir dürfen abgeben, wir dürfen uns entspannen, ausruhen. Manchmal, und jetzt hör gut zu, ist die geistlichste und gottgefälligste Sache, die du tun kannst, nichts zu tun. Zu schlafen, auszuruhen. Ich übersetze das mal für uns. David sagt hier, wenn ihr Gott liebt und glaubt, wirklich glaubt, dass er für euch sorgt, schlaft, dann hast du keinen Grund, so hart und so viel zu arbeiten und zu machen und zu schaffen und dich zu kümmern, dass du kaum noch zum Schlaf kommst. Oder dass dir die Sorgen um all diese Dinge den Schlaf rauben. Weißt du, ich glaube manchmal, das ist ein Zeichen dafür, ob wir wirklich Gott glauben und vertrauen, ob wir in ihm ruhen, bei ihm zu Hause sind, sich darin zeigt, ob wir nachts gut schlafen können. Das, manchmal ist es das Geistlichste, was du tun kannst, zu sagen, hey, ich mache mal eine Pause. Ich kann es mir erlauben. Weißt du, wir haben gerade gesungen, I'm gonna see a victory weil, wie war das? For the battle belongs to the Lord. Oder? Glaubst du, dass, dass Gott manchmal sagt, hey, lass mal gut sein. Mach dir nicht länger Gedanken und Sorgen darum. Du brauchst nicht weitermachen, noch mehr machen, schaffen. Geh schlafen. Ruh dich aus. Ich werde weiterkämpfen, Ich werde mich drum kümmern. Hey, ist das nicht befreiend für unsere Seele? Wenn wir ausruhen können, wenn wir bei Gott wohnen, in ihm ruhen, dann brauchen wir nicht ständig wachen und sorgen und mehr machen, sondern wir können ruhen und genießen. Wir können ihn für all das Gute, das er uns schenkt, loben, ihm danken, wie David das im Psalm 103 Vers 1 bis 2 tut. Psalm 103 Vers 1 bis 2 Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er ist dein Versorger. Das ist das Erste, ihr Lieben. Unsere Seele muss ausruhen. Das Zweite ist, Unsere Seele soll nicht nur ausruhen, sondern sich auch einsetzen. Unsere Seele soll nicht nur ausruhen, sondern sich auch einbringen oder einsetzen. Weißt du, nicht nur schlafen tut, tut gut, sondern arbeiten <lacht> tut auch gut. 1. Mose 2,15. Wir gehen weiter im Schöpfungsbericht. Da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden und er übertrug ihm die Aufgabe, diesen Garten zu pflegen oder in anderen Übersetzungen heißt es zu bearbeiten, zu bebauen und ihn zu schützen und zu bewahren. Weißt du, Gottes Schöpfung ist zuerst Gabe, aber gleichzeitig dann auch Aufgabe. Gott gibt uns Verantwortung, er vertraut uns die Schöpfung an, er vertraut dir etwas an, das du bearbeiten, dass du gestalten, dass du bewahren, dass du nutzen sollst. Du sollst selbst schöpferisch tätig sein. Gott hat dir einen Garten geschenkt, den du bebauen darfst, in dem du arbeiten kannst. Und weißt du, ich glaube zutiefst, es ist unsere Bestimmung und deshalb bringt es auch Erfüllung, zu tun, was er uns sagt, zu dienen. Ich liebe, was, was Salomo in Prediger 9, Vers 10 sagt. Und das ist göttliche Weisheit, die er da mit uns teilt. Er sagt in Prediger 9, Vers 10, wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es, ich ergänze Klammer auf, nicht halbherzig Klammer zu, sondern mit vollem Einsatz. Hey, es ist gut, wenn wir uns einsetzen, wenn wir uns einbringen. In einer anderen Übersetzung heißt es, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Gott hat dir Kraft geschenkt. Es gibt Dinge, die du tun darfst. Er hat dir Kraft gegeben, die du einsetzen sollst. Nutze die Gelegenheiten, die er dir schenkt. Setz dich mit ganzer Kraft und von ganzem Herzen für etwas ein. Setz dich mit ganzer Kraft für, deine, für deinen Partner, deine Partnerin ein. Setz dich mit ganzer Kraft, mit vollem Einsatz für deine Kinder ein. Setz dich mit ganzer Kraft in deinem Unternehmen, in deiner Firma, an deinem Arbeitsplatz ein. Setz dich mit voller Kraft, mit vollem Einsatz in der Kirche, da wo du geistlich zu Hause bist, ein. Wo auch immer. Setz dich für andere Menschen ein, mit der Kraft, mit der, mit der Kraft, die Gott dir gegeben und geschenkt hat. Das Zweite, unsere Seele soll sich einbringen. Und das Dritte ist, unsere Seele muss sich begrenzen. Unsere Seele muss sich ausruhen, sie soll sich einsetzen, aber sie muss sich auch begrenzen. Und wir lesen weiter, 1. Mose 2, Vers 16-17. bis Da heißt es, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. So viel, wie du willst. Aber von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Weißt du, es gibt Dinge, mit denen wir uns füllen, unsere Seele füllen, die, die bringen Leben. Aber es gibt auch genauso Dinge, wenn wir uns mit ihnen füllen, wenn das... Die, unsere Nahrung ist, dann wird es uns nicht gut tun, sondern hey, wir werden wir werden daran langsam sterben, dass das Leben, es wird das Leben aus uns raussaugen. Gott hat uns die ganze Welt, er hat uns alles geschenkt, aber er hat uns gleichzeitig auch gute und gesunde Grenzen gesetzt. Und weißt du, das ist nicht, weil Gott ein, eine Spaßbremse, ein Spielverderber ist, weil Gott das Beste für uns Möchte, es ist Ausdruck von Liebe und Fürsorge. Er sagt, hey, klar, alles ist für dich. Du darfst von allem essen. Gott gibt erstmal Erlaubnis. Dann sagte, er, hey, aber weißt du, da gibt es manche Dinge, die tun dir einfach nicht gut. Und mit diesen Dingen sollst du dich nicht füllen. Gott schenkt große Freiheit, gibt Erlaubnis. Er sagt, du darfst von allem so viel essen, wie du willst, außer von einem nicht, weil es nicht gut für dich ist. Alle Eltern wissen, wie wichtig Grenzen und Regeln für eine gute und gesunde Entwicklung von Kindern sind, oder? Es ist nicht, ja, ich meine Kinder, verstehen, meine Kinder verstehen, verstehen das nicht. Die finden die Regeln blöd. Und, und Grenzen machen denen auch keinen Spaß. Und ich muss das, manch, muss das jeden Tag aushalten, dass das immer ein ständiger, ein, ein ständiges Ring ist. Aber wisst ihr, ich mache es ja nicht, weil es mir Spaß ist, sondern ich weiß, hey, es braucht gute Grenzen und gesunde Regeln, ähm, damit sie sich echt richtig gut, gesund, stark entwickeln kann. Und genauso denkt Gott über uns, wie Terry, Terry gesagt hat, Gott möchte das Beste für uns. Ich habe vor einiger Zeit eine Schauspielerin irgendwie in einem Interview gehört und sie sagt, ich durfte als Kind alles. Ich konnte alles tun. Alles war erlaubt. Aber heute kann ich sagen, es hat mir nicht, es war nicht gut für mich. Es war nicht gut für mich. Ich hätte mir gewünscht, dass ich Grenzen gehabt hätte. Ich hätte mir gewünscht, dass es, dass es Regeln, Dinge gegeben hätte, an denen ich mich orientieren, hätte orientieren können. Und weißt du, es ist ungesund für deine Seele, kein Limit und keine Grenzen zu haben. Eine gesunde Seele lernt, dass sie die Freiheit, etwas zu tun, nicht nutzt, wenn es ihr nicht dient. Klar, hey, du kannst alles tun. Aber die Frage ist, nutzt du die Freiheit, die du hast, oder sagst du, nee, das ist nicht, was mir dient, was mir gut tut. Und, und unterschätze nicht, wie wichtig und entscheidend ein Nein für die Gesundheit und das Wohlergehen deiner Seele sein kann. Gott hat Grenzen als einen Segen für deine Seele kreiert und eingerichtet. Und das Letzte, ihr Lieben, wir sind auf der Zielgeraden. Das Vierte ist, Unsere Seele muss sich verbinden. Unsere Seele muss sich verbinden. Sie muss verbunden, connected sein mit anderen Menschen. 1. Mose 2,18. Gott, der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein, dass er einsam ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Hey du brauchst Weggefährten du brauchst Menschen mit denen du gemeinsam durchs Leben gehst Einsamkeit social Distancing tut unserer Seele nicht gut. Wir sind als Beziehungswesen von Gott geschaffen und ich habe letztens jemand gehört habe hab letztens gelesen jemand hat gesagt egal wie, wie introvertiert man ist. Selbst die introvertierteste Person hat das Bedürfnis, mit anderen Menschen verbunden zu sein, oder? Vielleicht dosierter als andere, aber es ist so wichtig, dass wir uns verbinden. Ähm, menschliche Begegnung, menschliches Miteinander, Gesellschaft, Geselligkeit, Austausch ist so wichtig für die gesunde Seele. Es ist ungesund für unsere Seele, isoliert und ohne gute, gesunde, stabile Beziehungen und Freundschaften zu sein. Das ist so wichtig. Wisst ihr, ich, ich glaube manchmal, dass der Zustand unserer Seele auch etwas damit zu tun hat, mit den Menschen, mit denen wir geben oder nicht umgeben. Bist du mit Menschen zusammen, die einen guten Einfluss auf die Gesundheit deiner Seele haben, die deiner Seele gut tun? Also es gibt Menschen, mit denen bist du zusammen und du merkst hinterher, hey klar, wir haben gut gegessen und es war schön und all diese Dinge, aber du merkst vor allem, hey, es hat, es hat meiner Seele, es hat meinem inneren Menschen so gut getan. Und du brauchst das so sehr. Ähm, bist du mit Menschen zusammen, die einen guten, Einfluss auf deine Seele haben, die dazu beitragen, dass dein innerer Mensch gestärkt wird, dass du innerlich gesund wirst, dass du lebendig bist. Ähm, ich möchte ich so ermutigen, baue feste und gesunde Beziehungen auf. Es tut deiner Seele gut und es belebt dich. Unsere Seele muss verbunden sein. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Unsere Seele braucht Heimat. Unsere Seele braucht diesen Raum, diesen, diesen, diesen Rahmen, diesen Ort, den, den Gott für sie bestimmt hat. Diesen Ort, wo unsere Seele lebendig ist, wo unsere Seele gesund ist. Und weißt du, zuallererst klar ist es die, die Verbindung mit Gott, aber dann ist es auch Dein Lebensraum. Das, womit dein, dein Leben umgeben ist und, und das Einfluss hat auf die Gesundheit deines inneren Menschen. Und deswegen, ich fasse es nochmal zusammen. Deine Seele muss sich ausruhen. Deine Seele soll sich einsetzen. Hey, nutz die Kraft. Setz ein, was Gott dir geschenkt hat. Deine Seele muss sich begrenzen. Hey, sag Nein zu den Dingen. Zieh Grenzen, wo du merkst, hey, das tut meiner Seele nicht gut. Und das Vierte ist, deine Seele muss sich verbinden mit anderen Menschen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ähm, was braucht deine Seele? Was braucht Brauchst du innerlich? Was braucht dein innerer Mensch, damit du lebendig wirst, damit du gesund wirst, damit das Leben, das Gott für dich hat, wirklich auch sich in dir entwickeln kann und dass du nicht länger von außen nach innen lebst, sondern dass du anfängst, ein, ein Mensch zu sein, der von innen nach außen. Lebt, oder? Das ist, was Gott dir schenken möchte. Er möchte deiner Seele gut tun und das wird automatisch dein ganzes Lebensumfeld prägen und beeinflussen. Was braucht deine Seele gerade? Deine Seele braucht einen Retter. Deine Seele braucht Gott. Deine Seele ist dazu bestimmt, in diesem Raum mit Gott verbunden zu sein, Heimat bei Gott zu finden und in dem zu leben, in, an, an dem Ort und in dem Raum den Gott deiner Seele zugedacht hat. Lass uns die Augen schließen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Heilige Geist dir während der Predigt die eine Sache vielleicht gezeigt hat, die deine Seele gerade jetzt braucht. Und ich möchte dafür beten, dass du das in dieser Woche erlebst, dass du es annimmst, dass du es empfängst und dass du Gott einlädst zu sagen, Herr, ähm, ich möchte dich einladen und ich möchte das annehmen, was du gebrauchen möchtest, womit du mich segnen möchtest, damit es meiner Seele gut geht. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der sich nicht zuallererst oder nur darum kümmert, dass wir in schönen Häusern leben, dass wir schöne Urlaube machen können, dass wir gesund sind, Herr, ja, körperlich, sondern, Herr, du hast uns als eine lebendige Seele geschaffen. Du hast uns dazu geschaffen, mit dir verbunden zu sein. Herr, du hast einen, einen Lebensraum geschaffen, Du hast Dinge geschaffen, die unserer Seele gut tun, die unsere Seele gesund machen. Vater, und so danke ich dir, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du dich um uns kümmerst, dass du für uns sorgst. Und so danke ich dir, Herr, dass unsere Seele Ruhe finden kann bei dir. Ich danke dir, Herr, dass unsere Seele sich mit vollem Einsatz einbringen kann, dienen kann. Vater, ich danke dir, dass du unserer Seele Grenzen, gute Grenzen gesetzt hast, Herr. Dass wir Nein sagen können zu den Dingen, die uns nicht gut tun. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Seele sich mit anderen lebendigen Seelen verbinden darf, Herr. Und dass wir einander ermutigen können, dass wir einander ähm, aufbauen und stärken können, Herr. Und dass wir das Leben, das du uns geschenkt hast, göttliches Leben, dass wir es miteinander teilen dürfen. Herr, und ich segne jeden Einzelnen. Danke, Herr, dass jede Seele in dir Heimat finden darf, dass jede Seele lernen darf, in diesem guten Raum, in dieser Atmosphäre des Himmels zu leben, Herr. Vater, so danke ich dir, dass du das heute neu in uns erwächst, Herr, dass du uns wirklich zu lebendigen Seelen machst. Und unsere Seele kann tatsächlich verloren sein. Weil es ist nicht so schlimm, wenn unser Körper hier bleibt, aber weil unsere Seele ewig ist, wird unsere Seele irgendwann vor Gott stehen. Unsere Seele bleibt, wir sind ewig. Aber die Frage ist, ob unsere Seele verloren ist, ob, wir, ob unsere Seele getrennt ist von Gott oder ob wir unsere Seele schon jetzt wieder mit Gott verbinden und wirklich wahres und ewiges Leben bei Gott finden, weißt du, da finden wir dann die wahre und wirkliche Heimat. Und wenn du heute Morgen hier bist und dir nicht sicher bist, dass du eine gerettete Seele hast, dass deine Seele erlöst ist und dass deine Seele wieder mit Gott verbunden ist, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, das heute Morgen zu tun, weil Jesus hat alles, was dich von Gott trennt, Dein Stolz, deine Schuld, dein Ungehorsam, da wo du Grenzen durchbrochen hast, da wo du krank geworden bist in deiner Seele, all das hat er getragen und auf sich genommen, damit du wieder lebendig werden kannst, um dich zu retten. Wir, wir schließen die Augen und egal, ob du jetzt irgendwo zu Hause bist und zuhörst, ob du gerade jetzt hier bist, wenn du sagst, ich möchte, Herr, ich bete, dass du meine Seele rettest, meine Seele soll jetzt Heimat finden bei dir. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vater, ich danke dir für... Jesus, du bist gekommen, um Seelen zu retten. Du bist gekommen, um unsere Seelen wieder mit unserem Vater im Himmel zu verbinden. Du bist gekommen, damit unsere Seelen wieder Heimat bei Gott finden können. Dass unsere Seelen wieder connected werden mit dieser Realität und Dimension des Himmels. Dass unsere Seelen frei werden durch, durch deine Wahrheit, Herr. Vater, so danke ich, dass du alle Last von uns nimmst. Dass du uns befreist. Dass du uns lebendig machst. Wir loben und wir preisen dich von ganzem Herzen. Und wir sagen gemeinsam Amen.